0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Louis Quentin, le président de la FNAIM, avec qui en parlait immobilier. Bonjour. Bonjour David Jacques. Merci également David. Merci d'être là avec nous. Donc au final, 2023, euh, on aura vu un effondrement, je résume un petit peu, des, du nombre de transactions. Euh, dans l'ancien, 22%, un impact limité sur les prix. Mais je me dis quand même 875 000, c'est votre chiffre oui, le nom, nombre de 2023. transactions en 2023. C'est une grosse baisse par rapport aux années précédentes, mais on avait ça quoi en 2015-2016 On ne
1: poussait pas des cris d'orfano à à l'époque C'est encore bon chiffre et on n'est peut-être pas encore arrivé, je dirais, au creux de la vague. Hein, Ce qui pourrait, parce qu'on a encore un taux de rotation à 875 000 transactions. C'est encore un taux de rotation du parc qui est encore élevé, si on le compare. On parle du nombre de transactions, là. Tout à fait. Si on rapporte le nombre de transactions réalisées par rapport à la taille totale du parc, on a un taux de rotation qui est encore assez élevé par rapport au pic, au plus creux des crises que nous avons connues précédemment, notamment je pense à la crise de 2009 ou la crise de 1994. Donc ça veut dire, si on tire un peu la la pelote, ça veut dire que c'est... On On peut peut descendre encore, et notre prospective fait une projection à 800 000 transactions. Pour 2024. À fin 2024, on perdrait encore 10% de volume. Mais qui resterait encore là, qui serait un taux de rotation moyen, je dirais, dans des périodes de stabilité et des périodes de sérénité retrouvées. Bon, l'impact sur les
0: prix, il faut le dire, et c'est ce qui surprend beaucoup de gens, il est limité. Les prix ont baissé de 3% au niveau national selon Orpi, 3,4% selon Century 21 qui viennent de communiquer. On se dit, après encore une fois, pardon, je, je, certains diront que je vois les choses à l'envers, mais 3% de baisse au regard de la flambée des prix de 27% entre 2015 et 2022 pour les appartements, c'est pas une grosse correction. Quoi.
1: Alors, on a 2023 était l'année de la baisse des volumes. La baisse des prix n'est pas encore entamée. À la FNM, on a un chiffre inférieur à ce qui est annoncé par d'autres de nos confrères. On a un chiffre moyen puisqu'on a un échantillon beaucoup plus large de biens ouais. qu'on fait l'objet de Et, alors Et on coiffe tous les territoires. On est à un point moyen sur l'ensemble de baisse, sur l'ensemble alors, alors des transactions. Alors, combien parce que on est de combien 1% ah, 1%, 1% seulement, nous, l'observation 2023. C'est pour ça qu'on dit que l'année 2023 était l'année de la baisse des volumes, et 2024 va être évidemment l'année de la baisse des prix. Pourquoi Comment on explique juste, pardon, l'énigme des transactions qui chutent drastiquement et des prix alors, qui bougent quasiment alors, pas. Pour le commun des mortels, ça ne rien y comprendre. Tout d'abord, je voudrais dire il faut analyser le marché de la France comme un marché qui n'est pas homogène, il est très hétérogène, puisque il y a Paris, baisse de 5,7%, oui. Nantes, 5,7%, Marseille, 1,7%, Nice affiche une progression insolente de 1%, d'autres villes encore, Euh, Limoges baisse de 10%, donc voilà, il y a une une, une variation extrêmement différenciée selon les territoires. Il faudrait parler de de baisse des métropoles Alors, il faut distinguer, il y a deux composantes dans le marché, il y a deux groupes. Il y a Paris et les grandes villes. Donc là, ça baisse autour de 5% Voilà, hein, en en moyenne, tout à fait. Et puis ensuite, à côté, il y a les autres villes comme le littoral, la montagne, et puis aussi des villes qui... euh, connaissent encore un dynamisme ou qui, ou qui finalement représentent une population qui a moins d'emprise sur le financement, sur le financement des accidents C'est-à-dire, je dirais, une population plus vieillissante, qui a un capital plus important. Nice, c'est, c'est, c'est le cas particulier de, de la ville de Nice et avec une, aussi une attractivité. Euh, sur la baisse des prix, pourquoi elle n'amorce pas encore Parce que ce qu'on a observé, c'est que dans tous les cycles économiques de l'immobilier, on, d'abord on a la baisse des volumes, on a un marché qui redevient plus offreur, et ensuite, on a un rééquilibre et une formation du prix qui s'affiche. Et là, véritablement, une négociation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des vendeurs qui sont dans une position, ils n'arrivent pas à vendre au prix d'hier. Eh ben, et bien, ils, ils attendent. Il attendent. Bien, ils attendent. Ils attendent. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Pas tous. Voilà. Pas tous. Voilà. Il y a des gens qui sont plus pressés que d'autres. Tout à voilà. fait. Hier, on avait des vendeurs qui avaient une position de vendeur. C'est un marché d'opportunité, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, on va revenir vers un marché d'utilité, c'est-à-dire là où les Français ont véritablement besoin de vendre et besoin d'acheter. C'est ce qui va permettre d'avoir la bonne régulation des prix et le bon niveau des prix. Mais si on parle des prix, premièrement, il faut toujours corriger aussi la baisse par rapport à à l'inflation. Si on prend 5,7 de baisse à Paris, on a 4,9 d'inflation quand même en 2023, Hein, ce qu'il faut quand même relativiser. Et Et les Français ont perdu 25% de pouvoir d'achat avec la hausse des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4 en l'espace d'une année. Et c'est ça la réalité. Il y a 25% finalement de décrochage du pouvoir d'achat ah, oui. qu'il va falloir compenser par une baisse des prix. Et c'est inutile. n'est pas équivalente. Et les Français n'ont du mal à le comprendre parce que ils n'ont, personne n'a rien dit quand les taux d'intérêt étaient régulièrement orientés à la baisse qui permettait de favoriser et d'apprécier la valeur de l'immobilier. À un moment, il faut savoir qu'il y a une notion d'arbitrage qui est effectuée par les taux d'intérêt. Et le relèvement des taux d'intérêt va se traduire mécaniquement et naturellement, comme dans tous les économiques, par une baisse des prix. Et il faut surtout ne pas voir l'immobilier comme une valeur, je dirais, qui s'affiche dans le temps et qui est immuable. Je crois qu'il faut savoir composer. Le marché de la pierre n'est pas un marché boursier. Le marché de la pierre est un marché de long terme. Il faut laisser le temps à la régulation. Ouais. 1% de baisse selon la FNAIM
0: euh, oui. en 2023 Hey, combien en 2024 On va arriver à 5 à 7% de baisse, voilà.
1: C'est, c'est, bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. C'est pas dramatique, mais après il faut toujours... Et, et pour aller jusqu'au 25% de baisse de points d'achat immobilier, 25%, on n'y est pas il là. Il faut rapprocher aussi à l'inflation, l'inflation déjà largement gommée aussi... Euh, Expliquez-nous l'impact de l'inflation. Bah, l'impact de l'inflation, parce que dans la mesure où vous avez une inflation euh, qui est sur l'ensemble des prix, et dans tous les cas, cette inflation, elle gomme votre pouvoir d'achat disponible. Hein, puisque vous avez moins de pouvoir d'achat, parce que qui est a... – Non pas seulement aspiré. on est pénalisé par les hausses de taux, mais en plus... – Par l'inflation. – Par l'inflation. – On a un double effet. Ouais. Et c'est historique. Et c'est la raison pour laquelle, euh, à l'événement, on a dit que dans tous les cas, un, c'était le choc le plus important en termes de volume depuis 50 ans, aussi, mais par contre, en termes d'évolution de prix, c'est extrêmement difficile de faire de la perspective, parce que nous n'avons aucune certitude sur l'horizon à venir la stabilité des taux annoncés telle qu'elle est présentée. Et la baisse,
0: le gouvernement de la Banque de France a dit hier lors de ses vœux. 2024 sera l'année de la baisse oui, des fin taux 2000, de la
1: BCE. Fin 2022, il nous avait dit que les taux n'augmenteraient plus. Donc voilà, il faut tous attendre et que l'inflation ouais. était réglée. Donc ce n'était pas le cas. Donc je pense que les études, il faut les relativiser. On verra effectivement à N plus 1 ce qui va se passer. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude. Quand on dit que l'inflation est réglée, je, je ne le pense pas. Quand on voit l'ensemble des postes, à la fois le poste alimentaire, le poste énergie, l'électricité va encore augmenter. On a effectivement tous les, tous les autres postes, les assurances, les mutuelles. Et les salaires. L'inflation n'est pas finalement parfaitement maîtrisée. Ce qui sous-tend que si on suit la politique de la BCE, on s'exposerait dans ce cas-là au deuxième semestre à une augmentation des taux pour lutter contre l'inflation. Sauf si on ouais. change de stratégie économique et de stratégie politique. Oui, ça c'est un autre sujet. Donc euh, 5, 5 ou
0: 6% de baisse. 5 à 7% de baisse. 5 à 7% de baisse euh, pour cette année. Euh, après, il y a quand même des villes euh, où les prix montent. Toujours. Oui. J'ai vu. Le Mans. Tours, Poitiers, Nantes, La Rochelle, Annecy, Brest, Toulouse-Montpellier. Qu'est-ce qui se passe là Donc il y a, a un espèce de marché euh, contracyclique qui est à l'abri de, de la crise
1: euh, Non, parce que d'abord...
0: les, les, Ça, les prix sont compliqué, parce qu'on a parlé du littoral et de la les, montagne, les, on a parlé les, les prix, de Paris, des métropoles. Oui, euh... les prix
1: ont, ont le plus, euh, baissent le plus, là où ils ont le plus augmenté. Ouais. C'est-à-dire les plus grande rémunération. Et aussi euh, parce que, euh, je crois, c'était celle qui était en prise avec une demande la plus forte. Mais aussi, il y a aussi un, une inversion dans l'aménagement de nos territoires. Il y a des villes qui perdent de l'attractivité. Et ces villes qui perdent l'attractivité, je pense on affiche Nantes à 5,7% de de, de baisse de prix, c'est la même chose que Paris. Euh, Là, euh, attractivité peut-être économique, insécurité aussi, déplacement de population, il y a différents critères dans, finalement, l'élévation des des, des valeurs. Il y a des villes qui sont beaucoup plus attractives, le littoral, par exemple, est insolent, comme la montagne, parce que ce sont des lieux où on se projette pour vivre demain après la retraite, n'oublions pas, quand même, qu'aujourd'hui, sur l'organisation de, de notre, notre territoire, on a de plus en plus d'inactifs que d'actifs, et ça, ça vient aussi amener un déplacement de population vers d'autres territoires, et déplacements que nous ne connaissions pas hier. Il y a plusieurs marchés en parallèle, quand même. En parallèle
0: ces c'est des... le... bon, Une fois, j'ai dit, il y a les métropoles et, et oui. Paris, il y a littoral et la montagne, ouais. voilà. on a dit qu'il y avait... Euh... Paris, les
1: grandes villes, et après, à côté, on a les villes moyennes, la, le, le secteur rural, la, et, et la campagne, et, et, et là, la montagne et le littoral. Il se passe quoi dans le rural euh, Dans le rural, euh, les, les, les valeurs restent sensiblement, euh, je dirais, stables. Elles accusent une baisse, mais qui, n'est, qui est extrêmement euh, minime. Et c'est ce qui fait justement que ça amène une pondération totale sur l'évolution moyenne de, de la baisse globale des prix en France, que nous ne relevons qu'à 1% si on prend la totalité de la mosaïque des marchés qui composent le territoire français. Bon, euh, maison,
0: appartement, parce qu'on parle d'une moyenne, il y a les maisons, les appartements, il y a un distinguo à opérer entre les deux biens, les deux types de biens.
1: Aujourd'hui, oui, on le sent, mais de moins en moins, parce que je dirais que la... quoi, on disait, les maisons sont favorisées. On a eu un moment, euh, ben oui. je dirais, toute une dynamique Covid, à post-Covid, où on appréciait beaucoup plus, effectivement, la maison, ouais. espace de verdure, de liberté. Euh, il y a toujours une forte appétence pour la maison, et la maison, bien évidemment, est un, toujours un des biens les plus plébiscités par les Français.
0: Ouais, Louis-Quentin, euh, est-ce que les vendeurs, j'imagine que oui, ont enfin pris conscience euh, qu'il fallait faire un effort sur, euh, sur le prix de vente, mais prendre conscience, c'est une chose le mettre dans les faits et en pratique
1: Je crois que je voudrais avoir avoir un un langage rassurant pour les propriétaires. Propriétaires, je l'entends, déjà propriétaires qui le sont. Entre hier, vendre plus cher et acheter plus cher et aujourd'hui, vendre un peu moins cher et acheter moins cher. Sauf qu'il faut rembourser son crédit aujourd'hui et reprendre un crédit bah, et qu'elle soit plus cher. Vo- vo- voilà pourquoi euh, à la FNIM, et je soutiens notamment cette proposition de portabilité, et j'attends encore ah, un, un courage portabilité politique. Du portabilité du crédit immobilier. Portabilité du crédit immobilier et transférabilité. Ah, c'est intéressant. Ça. Portabilité, vous êtes muté à Nantes, euh, de Lyon à Nantes, et eh bien vous conservez votre crédit que vous avez engagé à un taux de 1% sur le même bien pour le porter sur votre nouvelle acquisition. Ou transférabilité, si Ce vous... C'est pas le cas, pardon, en tout cas, pour, pour tout le monde... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, quand on
0: vend son bien, on solde son crédit. Si on rachète un autre bien, voilà. on reprend un autre crédit. Et Ou on voit bien que les
1: conditions de financement ne sont fait. plus les mêmes depuis un an. Ou même, si vous ne faites pas d'autres acquisitions, un couple qui divorce, eh bien, à ce moment-là peut transférer ce même crédit à un autre acquéreur sous condition d'agilibilité d'acceptation par la banque. Et prochainement, j'insisterai, et la FNIM ne lâchera rien sur ce point, à savoir que nous demandons qu'il y ait véritablement un pacte républicain avec les banques, qu'elles comprennent, qu'elles doivent accompagner les Français face au crédit, comme la France les a accompagnés au moment de la crise des subprimes, pour leur permettre effectivement d'accueillir sur leur refinancement auprès des marchés européens. Je crois que c'est un problème de solidarité. On est à une période où le crédit a augmenté dans des telles proportions qu'il faut accompagner les Français face à l'accession à la propriété. Il faut 5 à 7% de prévision de baisse pour cette année pour les prix de la pierre en moyenne en France. Est-ce que ça tient
0: aussi si, c'est mon avis aussi, les taux d'intérêt de la BCE vont baisser euh, cette année alors, et on voit bien d'ailleurs aussi que, le, pardon parce que c'est les taux directeurs, c'est les taux courts, mais les, cra- les crédits immobiliers sont indexés sur la partie longue des taux d'intérêt, euh, sur le, la partie 10 ans, et l'OAT 10 ans a perdu 80 points de base.
1: Donc et déjà... comment ça remonte Alors une oui, une espèce de, d'instabilité, de fluctuation. Euh, je, je suis d'accord avec vous, il y a une parfaite corrélation entre la baisse des taux d'intérêt. Si, un, si les taux stabilisent, on amène de la stéré- sérénité, de la visibilité au marché et une stabilité notamment euh, au moins sur les volumes. Deux, si les taux continuent à baisser, bien évidemment qu'il y a une corrélation entre le niveau des prix et le niveau des taux d'intérêt. C'est tout le parcours que nous avons connu ces dernières années, avec une baisse des taux d'intérêt qui a favorisé une augmentation des prix. Et la prévision est un art difficile, disait Pierre Dac,
0: surtout quand il s'agit ah oui. de l'avenir. C'est non, Parce que Charles Marinakis, qui est très sympa, le patron de Century 21 qui est venu nous voir il y a quelques temps, avait dit en début d'année, il y a un an, les, les prix vont baisser de je crois 10% sur 2023. Oui. 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 Euh, – oui, Pardon, c'est, c'est difficile. – Non mais c'est, c'est, euh, voilà, est-ce qu'on n'est pas encore en train de se tromper Ça se trouve cette année, on n'aura peut-être pas 7% de baisse. – Charles base, ouais.
1: c'est ne s'est pas, c'est pas, c'est pas trompé sur la perspective, il s'est trompé sur le, le timing. timing. – oui, bah, oui, oui. Voilà, mais il a raison en soi, parce que c'est vrai que cette augmentation subite des, <coughs> des prix de l'immobilier portée par les taux d'intérêt va amener une correction, mais c'est le temps qu'il faut, et en économie immobilière, dans un cycle immobilier, ouais. la baisse de la demande, c'est ce qui s'est passé, précède toujours la baisse des prix et nous rentrons dans la phase de baisse des prix. Donc baisse de transactions encore de 10% cette année, euh, s'il y a baisse des
0: taux, parce qu'il disait aussi, là il y a quelques jours, le patron de Saturie 21, qu'il faudrait que les prix baissent de 7% pour relancer les volumes, pour relancer le nombre de transactions. Oui, oui. On, on y sera en fin d'année Normalement, oui.
1: Si, on vous, si et, on vous croit. Avec une hypothèse, si ouais. les taux d'intérêt ne repartent pas à la hausse. Oui, bien sûr. Ok. Voilà, c'est ça qui est important.
0: Donc si on résume, et avant de se quitter, le Quentin, euh, cette année 2024, euh, on dit quoi On dit année, donc année. Sur les volumes, on passe de -23 c'est l'année moins 23 à viri- L'année de vérité des prix. Voilà. 2024, c'est l'année de vérité des prix pour l'immobilier Oui. oui. Bon, et eh ben on en reparlera dans les prochains trimestres. Avec plaisir. Ça sera nous voir. Loïc Quentin, le président de l'EFTEM, tous mes vœux, encore une fois. Merci, David Gek.